0: Olá, esse aqui é mais um episódio do curso Estudos Interdisciplinares em Sociologia do Esporte. Hoje o tema abordado será Soft Power do Brasil e a cobertura da mídia internacional da Copa do Mundo da FIFA de 2014. Eu sou o professor Marco Bettini da Universidade de São Paulo e vamos debater esses assuntos relacionados aos mega eventos esportivos. Este podcast tem como base o artigo publicado na revista Lisseri, da Universidade Federal de Minas Gerais. Denomina-se o Soft Power do Brasil e a cobertura da mídia internacional da Copa do Mundo da FIFA 2014. Ele foi escrito por mim, Marco Bettini, e pelo... Professor Diego Gutierrez. Neste podcast, eu vou apresentar algumas reflexões sobre um pacto que a realização da Copa do Mundo da FIFA de 2014 pode ter ocorrido sobre o soft power do Brasil. Para entender isso, primeiramente, vamos trabalhar com o conceito soft power e depois associá-lo aos mega-eventos esportivos. Para isso, nessa pesquisa, foram selecionados nove veículos de imprensa internacionais, em três idiomas diferentes, o francês, o inglês e o espanhol. Os jornais selecionados foram a BBC, CNN, The Guardian, The New York Times, Daily Mail, Le Monde, Le Figaro, El País e El Mundo. Ao todo foram analisados mais de 600 reportagens e construímos seis grandes temas geradores. As análises da infraestrutura do evento, os indicadores sociais brasileiros, um pouco da cultura brasileira, a centralidade do futebol no Brasil, a viabilidade da Copa, e cenas do cotidiano. Só para termos uma ideia, nós concluímos que a realização da Copa do Mundo no Brasil teve efeitos positivos nas áreas do espetáculo esportivo e da cultura brasileira voltada ao turismo. E efeitos negativos nas áreas como política, principalmente como o Estado trata os cidadãos nas manifestações políticas que ocorreram durante o evento, Elementos sociais, a falta de saneamento básico, educação precária e falta de acesso de saúde. E estruturais, os Brasis dos extremos, isso é, de grande pungência econômica de alguns locais, como, por exemplo, as grandes capitais e outros com problemas estruturais muito problemáticos. MEGA EVENTOS ESPORTIVOS E POLÍTICA INTERNACIONAL Então, algumas ideias são importantes para a gente pensar a relação da política internacional e os MEGA EVENTOS ESPORTIVOS. E tivemos algumas perguntas que nortearam esse trabalho. Primeira, o megaevento Evento Esportivo oferece de, fa- de fato aos países sede oportunidades de se ingressarem como um porta-voz político representando uma região, por exemplo, como a ideia da África do Sul representando o pan-africanismo, ou o Brasil representando os BRICS, por exemplo. No caso do Brasil, a tão sonhada cadeira de permanente eh, de segurança no Conselho de Segurança da ONU pode ser conquistada com ações políticas internacionais, como são os mega-eventos esportivos? Essa é uma outra pergunta importante. Para trilhar todos esses caminhos, a gente pesquisou aqueles nove veículos em três línguas, porque, segundo as teorias uh, que a gente analisou, Os jornais, principalmente esses jornais que têm grande circulação mundial, eles são etos da da questão da discussão, da opinião e da sociedade civil pública. Portanto, eles conseguem construir dentro do cenário da discussão pública internacional elementos importantes. E você está... nesse cenário sendo discutido, como acontece nos mega-eventos esportivos, pode, teoricamente, ampliar ou, como nós vimos, diminuir sua influência na esfera pública e, portanto, seu soft power. Então... O que é o soft power? Para entender o soft power, é necessário compreender um outro conceito, que é o seu contrário, o seu oposto, que é hard power. O hard power é a capacidade que um país, uma nação, tem de usar uma coerção para atingir os seus objetivos. Ela é entendida por Joseph Nye como incentivos e ameaças. Os incentivos podem ser financeiros, para ela fazer determinada coisa, né, a outra nação. E as ameaças, essas são as ameaças de invasão de acordo com o poder militar. Os estudos de hard power vão se focar no poder militar, econômico e as ameaças diplomáticas como ferramentas para um Estado, uma nação conseguir seus objetivos. Isso é bem conhecido por nós. Um país vai lá, tem a sua agenda política e impõe, por meio de violência econômica, violência de fato simbólica, a sua sua agenda. Pós-1989, pós a queda do Muro de Berlim, ficou um vácuo nas ideias eh, de relações de poder, principalmente com o desmantelamento da União Soviética. E agora, como vai ser as relações de poder? nae juntamente com outros pesquisadores da diplomacia pública, pensaram no conceito soft power. E ele é definido como a forma de um país obter resultados na política internacional porque os outros países admiram os seus valores e aspiram o seu nível de prosperidade e acabam, assim, por segui-lo. O que acontece nesse caso? Os valores políticos de determinada nação, os valores sociais, eles são representantes e os outros países seguem essa determinada nação porque admiram seus valores. sociais, políticos, econômicos, e etc. Os críticos ao soft power vão dizer que só é possível, e eu concordo com essa crítica, ter o soft power se você tem um hard power muito potente. Somente se a nação tem um, um exército que impõe respeito internacionalmente e economicamente é muito forte, ela pode usar elementos simbólicos, como seriam do soft power. Então, há uma inter-relação entre o soft e o hard. A resposta a Joseph Nye à crítica é dizendo que, na política internacional hoje, o conceito mais adequado é smart power que é a união e a utilização estratégica pelos Estados dos elementos hards e dos elementos softs. Quais são os elementos do soft power e como ele se relaciona com uh, os mega-eventos esportivos. Dentre várias temáticas, dentre vários te- elementos, perdão, Nai aponta três elementos que são fundamentais. O primeiro é a cultura, o segundo é os valores políticos e o terceiro é a política internacional. Na cultura, ela engloba vários aspectos da sociedade, os valores à medida que eles são atrativos para outros países. E como esse determinado país busca reproduzir o seu modo de vida, suas tradições e como as nações veem a cultura desse país. A cultura de um país também pode ser divulgada pelo comércio, intercâmbio cultural e turismo. No mega evento esportivo, a cultura vai estar no centro dessas discussões, porque pessoas de outros países vão conhecer o país sede, vai aumentar o turismo, aumentar o número de repórteres e jornais interessados com os temas e e essa questão cultural vai ser muito pungente. O segundo elemento são os valores políticos, que podem ser definidos na forma como as instituições e os valores de um país são compreendidos no exterior. Aqui a gente vai ver bastante com o contato que a população vai ter, e bem como o formato que as mídias vão transmitir, quais são os valores que determinada nação considera positivo. Ela apoia manifestações contrárias ao governo? O que acontece quando tem uma manifestação? O que acontece quando determinada população exige saneamento básico? Os valores políticos, como é tratada a questão da corrupção? Como é tratado a relação entre público e privado? Tudo isso são os valores políticos e que fica muito evidente tanto no processo de escolha do país-sede quanto no processo de construção, culminando na época do evento que todos esses assuntos vão estar uh, na vitrine para ser discutido no cenário público, principalmente por meio dos jornais uh, com maior relevância internacional. E por último, a política internacional, ela uh, é o conjunto de condições que... que com o que faz que um determinado país tenha uma legitimidade maior que outros na hora do debate internacional, podendo, com sua opinião sobre determinado assunto, ser referência para os demais. Vamos colocar aqui um caso concreto que ocorreu, que vem ocorrendo aqui nos anos de 2019, 2020 e esse ano de 2021. O Brasil, quando vai falar de temas sobre meio ambiente, ele pode tentar falar, mas mas ele não tem o respeito, ele não tem legitimidade no cenário político internacional para falar sobre isso, pela pela quantidade de desmatamento, pela quantidade de, 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 de queimadas, enfim, que vem ocorrendo no Brasil. Então, sobre direitos humanos. Então, o Brasil é um dos países que mais tem tem questões de feminicídio, homofobia. Então, ele tem legitimidade no cenário internacional, na política internacional para falar e para dizer que caminho seguir? Não, não tem. Então, essa legitimidade internacional que dá para determinado país... Essa sua sua voz e também o atestado de maioridade, pensando nos valores assim, universais que a Carta das Nações Unidas coloca. Para deixar um pouco mais claro, então, qual é a relação do soft power e os mega eventos esportivos? Então, em primeiro lugar, os mega eventos esportivos apresentam uma oportunidade para o país divulgar a sua imagem para o mundo, através dos valores universais dos jogos, atingindo uma audiência global. Os mega eventos esportivos também são vistos pelas dire... lideranças das nações periféricas como o Brasil, África do Sul, Índia, como uma chance de mostrar ao mundo o desenvolvimento do país, a demonstrar sua capacidade organiza... organizacional e, tra... e através dos ideais universais que os jogos e, e o, no caso, a Coba do Mundo traz, mostrar-se como uma nação que age de acordo com as regras internacionais. Pensando aqui no, no, em, em grandes uh, grupos econômicos, a gente pode pegar uh, os BRICS, né, que é Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Ele até o ano de 2018, uh, eles foram a sede de três Copas do Mundo, África do Sul, Brasil e Rússia de uma edição dos Jogos Olímpicos de Inverno, a Sochi, na Rússia, e de dois Jogos Olímpicos de Verão, Pequim, né, China e Rio de Janeiro, Brasil. Então, há um movimento das nações periféricas, ou pelo menos havia, de utilizar os mega eventos esportivos para ampliar a sua influência política dentro do cenário maior das relações internacionais. Agora eu vou falar um pouco das categorias de análise que nós utilizamos para desenvolver essa pesquisa do Brasil os mega-eventos esportivos, a Copa do Mundo e a mídia internacional. Como foi falado anteriormente, analisamos nove jornais em três línguas diferentes. E eles tiveram, mais ou menos, uma leitura muito parecida sobre o Brasil. E aí a gente criou as categorias que a gente falou anteriormente, que é infraestrutura, Indicadores sociais, cultura, centralidade do futebol, a viabilidade da Copa e cenas do cotidiano. E eu vou falar cada uma delas e dizendo um pouco o que cada jornal falou sobre essa determinada categoria. Primeira categoria, infraestrutura. Nessa categoria, agrupamos as reportagens que tratam da infraestrutura brasileira, seja ela relacionada ao evento ou não, como os meios de transporte, hospedagem e segurança. E aprofundando também em outras áreas alheias ao evento, como saneamento básico, transporte público, urbanização, saúde, segurança pública e educação. Alguns elementos dos jornais uh, foram interessantes. Primeiro que foi falado muito sobre o problema de saneamento básico, o problema de saúde pública, o problema da segurança pública e da educação. Saneamento básico, várias regiões do Brasil, inclusive onde tivemos uh, jogos na Copa, não tem, a cidade não tem 100% de saneamento básico. A segurança pública foi discutida de maneira forte na forma como os protestos foram controlados de maneira truculenta por por parte da da polícia. A educação, foi falado dos índices abaixo da América do Sul que o país se encontra, e de hospedagem foi falado de coisas um pouco interessantes, como muitos dos, dos turistas ficando em, em favelas, né, em regiões assim, mais pobres, mais simples, e tendo uma experiência importante. E o que não foi tratado, ou o que os jornais não falaram, foi o problema dos aeroportos. Isso foi muito interessante. A gente esperava um conjunto de, de análise criticando a situação dos aeroportos e o caos aéreo. Não ocorreu esse caos. Foram outros elementos que a, a mídia internacional se preocupou. Segunda categoria, indicadores sociais. Bem antes de começar o evento, nós uh, já percebíamos que a relação Brasil-pobreza e violência é muito recorrente nas mídias internacionais. Então, foi discutido muito sobre as as unidades pacificadoras do Rio, foi discutido a questão da gentrificação, isso é, da forma como parte da população foi desalojada nos lugares onde foram construídos novos estádios, estádios. a a violência que existiu em 2013 nas Copas das Confederações, Enfim, foi retratado muito esse tema, e os indicadores sociais dos temas que nós elencamos foram os que foram mais debatidos nos jornais analisados, principalmente no Le Monde e no El País, os dois dois que tiveram mais presença nessa categoria. Cultura. A percepção dos aspectos culturais de um país no estrangeiro é um elemento chave nas relações internacionais. E nessa categoria cultura, nós agrupamos as reportagens que trataram das diversas manifestações do brasileiro e representações sociais do Brasil. Entraram aqui reportagens sobre música, folclore, culinária, literatura e belezas naturais. Apesar do termo, termo uma cultura e a cultura brasileira ser muito rica, o que a gente percebeu é uma valorização de uma cultura mais uh, mercantilizada ou uma cultura voltada para aspectos turísticos e não uh, debater mais a questão da cultura do Brasil. Dentre os jornais analisados, a BBC foi a que mais produziu elementos da cultura brasileira de modo geral. Como como eles têm uma rádio, eles tocavam muitas músicas brasileiras também. Mas de modo geral, pensando, os nove jornais analisados... foi dado mais ênfase em locais turísticos e paradisíacos para as pessoas passarem as férias e não discutir a questão da cultura brasileira realmente, vamos dizer assim. A centralidade do futebol no Brasil. O Brasil é conhecido mundialmente como o país do futebol. E nessa categoria, escolhemos as reportagens que tratavam da centralidade do futebol na vida do brasileiro, principalmente quando os jornais expressavam a noção que o futebol é muito mais que uma modalidade esportiva. Aqui fica o ponto das formas de torcer do brasileiro, dos espaços públicos que o Brasil torce, da linguagem, principalmente, futebolística, que está no nosso cotidiano, que foi bastante trabalhado. E, no jornal como, por exemplo, The New York Times, colocava-se o Brasil perder a Copa, quanto isso impactaria na eleição presidencial em que estavam disputando, na época, a Dilma Rousseff e a Aécio Neves. Então, a centralidade do futebol é tão grande que se colocava em xeque a reeleição da presidente Dilma Rousseff, caso o Brasil perdesse. Quinta categoria, a viabilidade da Copa. Os jornais analisados já vinham demonstrando grande preocupação se a Copa iria ocorrer ou não. E quando ocorreram os protestos de junho e na Copa Copa das Confederações de 2013, esses jornais e os países ficaram ainda mais preocupados. Então, desde o começo, dias antes de começar a Copa, haviam jornais, como, por exemplo, The Guardian, que colocavam em dúvida se a Copa seria realizada ou não. Então, nós separamos aqui reportagens que expressavam preocupações em relação ao sucesso da Copa do Mundo e o apoio da população do evento, como os diversos protestos ocorridos durante a Copa. Mas, conforme foi ocorrendo... o evento foi passando os dias e os estádios completamente lotados e as fanfests lotadas, a mídia internacional percebeu que haviam grupos aí contrários à Copa, mas grande parte da população estava a favor, representando aí por estádios lotados e as festas da própria FIFA Uh, Nessas cidades sedes, uh, sendo um grande sucesso. Agora eu vou fazer um grande resumo uh, da análise da mídia internacional. Então, o primeiro uh, elemento que eu gostaria de falar. em relação ao sucesso do evento. Ela foi uma grande ansiedade para o público brasileiro. E percebemos que, ao final do evento, os jornais analisados demonstravam uma visão extremamente positiva do Brasil, do evento e das relações que foram possibilitadas durante a Copa do Mundo. A desigualdade no Brasil... foi sempre citada nos jornais analisados. E eles entendem a sociedade brasileira como extremamente desigual, tanto em termos socioeconômicos, quanto de gênero e etnia. O Brasil é um país muito desigual na relação entre homem e mulher e entre... entre escolhas sexuais e também um país extremamente racista. A forma como o brasileiro usa a linguagem, principalmente do futebol, foi um fator de aproximação do Brasil com o mundo. E isso foi percebido tanto pelos turistas quanto pelos jornalistas. No aspecto cultura, as maiores informações estavam voltadas para cadernos de turismo e um turismo pago. E pouco se falou uh, das questões, das nuances da cultura brasileira enquanto fenômeno aí simbólico. Na infraestrutura, os jornais apresentaram duas realidades, uma do evento, que tendeu a ser positiva, e a outra das condições de vida dos brasileiros, que fazendo aí severas críticas ao modelo econômico e social adotado no Brasil e os grandes bolsões de pobreza, mesmo em capitais, com uma economia pungente, como é o caso de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Nos indicadores sociais, o Brasil mostrou as suas credenciais de país dos contrastes contrastes e do subdesenvolvimento. O The Guardian, por exemplo, abordou assuntos como direitos humanos, pobreza, desmatamento, desalojamento das famílias para construir estádios, os direitos indígenas e discutiu o racismo no Brasil e a violência policial. E não somente nos protestos, mas também no cotidiano da vida das pessoas. Então, uma análise geral demonstrou esse Brasil para a mídia internacional. Voltando às perguntas que moveram Uh, esse podcast, essas discussões aqui uh, e fazendo considerações já finais sobre esse podcast, uh, lembrando que é um trabalho voltado às relações internacionais e principalmente pensar se uh, o, no Brasil houve ou não o um incremento do soft power uh, após o, o, o mega evento esportivo Copa do Mundo de 2014. Então, uma das perguntas foram se o mega-evento oferece de fato aos países-sede oportunidades de se ingressarem como porta-voz político representando uma região. Na nossa discussão, na minha opinião, apenas se o país-sede já possui as instituições fortes e democracias representativas claras. Pelas análises feitas aqui, É falso pensar que nações como a África do Sul, Rússia, China ou Brasil podem reverter o olhar estrangeiro pós-evento utilizando somente um evento esportivo dessa magnitude. No caso do Brasil, a tão sonhada cadeira de permanência no Conselho de Segurança da ONU pode ser conquistada com ações políticas internacionais como são os mega-eventos esportivos? Não, pois o Brasil se afastou dos valores das Nações Unidas pela sua violência policial e institucional, bem como pelos conflitos sociais indígenas e de gênero. Então, houve um aspecto positivo que foram relacionados à cultura, e e hospitalidade do brasileiro, porém, esses aspectos negativos foram muito fortes e foram trazidos de maneira constante pela mídia internacional. Chegamos ao fim de mais um podcast. E o tema deste foi Soft Power e Mega Eventos Esportivos no Brasil. Este é mais um episódio do curso Estudos Interdisciplinares em Sociologia do Esporte e eu sou o professor Marco Bettini da Universidade de São Paulo. Espero vocês no próximo episódio. Até mais!